Det finns presser som är er populära och menigheter som verkligen får det till. Hvorfor det? Och hvordan är er det att vara en sån präst? Du hör på Dokka, en podcast fra vårt land. Jag heter Oste Dokka och dagens gäst är er Nils Terje Andersen. Välkommen. Tack så Du är er, du är er i Vågsbygd i Kristiansand. Ehm, um, du där? Du kommer ikke fra Sørlandet? Nej. Jag gör det alltså har bara ett sånt ferieförhåll till det och knappt nog det. Så nej, då jag har hela studietiden och begynnelsen av arbetslivet mitt som präst det var i Storsalen i Oslo. Och efteråt så fick jag med kone och vi bodde i Oslogryta och fick på ett tidspunkt lust till att göra något annat egentligen. Samtidigt som jag också var lite eh, kanske lite sliten av eh, av det liksom det var lite kör där så att jag syns det var kul att göra något så vi så så jag plötsligt en stillingsannons från Voxbygd i Kristiansand och då visste jag en gång var Voxbygd var. Och så sökte jag på den och så tar det ju väldigt lång tid med såna söknader och plötsligt så var det något jag på intervju och då sa jag för att till kona med att jag har sökt på en jobb ska vi tänka på om vi ska göra det och så 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 det var en god idé att flytta ner dit så. Gjorde vi det för ett par tre år. Och hur länge är er det sedan? Det är er 16 år sedan. Ja. Men men det, vi måste ju se si lite mer om uh, Sorsal för det är er ju ja. som känner det. Det är er alltså Nordmission sin storstuga i Oslo. Ja. Ett slags bedehus uh, vid Kamkirke. Mm. Eh uh, och er vil jeg si. En en mm. höjborg. Ja, den er, det är er en betongkoloss, ikke sant? Ja, som, har, som har uh, en viss kirkehistorisk betydning. Mm. Mm. Men hvordan var Guds tjenesteliv og menighetslivet der for 20 år siden da du jobbet der? Ja, altså, da jeg jobbet der så var det liturgiske gudstjenester. Men da jeg begynte der som ung, så var det møtevirksomheten som regjerte. Så var det han som var prest der, eller som blev prest der for at dette skulle bli en slags menighet. Han var veldig tydelig på at at vi må ha liturgiske gudstjenester, og så blev det. Da hade vi en gudstjeneste, og så etter så blev det to på søndagen, og etter hvert ble det tre, og alle hade en form for liturgi som var fast, eh, og de var forskjellige fra hverandre. Så det var et sånn miljø som både var en slags lavkirkelig, litt, litt karismatisk miljø, men som også var et liturgisk bevisst eh, sånn sett da. Mm. Och vad vad var rationalen vad var tänkningen där om varför det trengtes nok en menighet i Oslo som skulle driva med liturgiska gudstjänster för det var ju allerede 50 mm. andra. Mm. Tänkningen var att det, det var många unga människor som uh, ikke f- fant vägen in i i kyrkorna. Uh, så att uh, man önskar på något och uh, det var i den tiden hvor... Uh, hvor man snakket mye om att ha alt i samme hus, altså høre til et sted, en menighet. Så det blev viktig for Storsalen å kalle sig menighet og opptre som en menighet. Så vi hade et samarbeid med, med domprosten og Oslo domkirke, så at når folk blev døpt i Storsalen, så blev de døpt i, I domkirken på en måte. Og de gikk til nattvær innenfor den menigheten der, da, men vi opplevde oss som en egen menighet. Mm. Och så var det väl en ganska stor övergång då för att komma till en uh, urban icke-sångens uh, menighet till uh, något helt annat ja. på Sörlandet. Det var det och det var 
Uh, jeg var veldig glad I den, for den tiden i storsalen. Jeg trivdes egentlig veldig godt, men det var noe utrolig deilig å komme ut i en sånn uh, kirke som stod der, også den av Betong da. Uh, og som jeg fikk liksom på følelsen av at den kom alltid til å stå her, uavhengig av uh, om det kommer mange eller kommer få. Storsalen, der følte jeg vi levde veldig av at folk kom. Det var liksom berettigelsen til den menigheten. Og det kommer veldig mange på den tiden, så var det jo 1500 på søndagen og sånt nå, på de tre gudstjenestene. Det, men jeg fikk litt stive skuldre, eller høye skuldre av det, og eh, det var veldig godt å komme til Voksbyd, hvor den, eh, jeg fikk litt på følelsen av at de som bodde der, de hadde tenkt å bo der hele livet, og det var liksom sånn at kirka kom til å stå der i all evighet, følte jeg, uavhengig av hva som skjedde. Så det ga mig egentlig veldig mye energi, nettopp det litt sånn uambisiøs, eh, solid og tradisjonelle. Mm. Og det som ikke handlet om dig kanskje? Ja. Mm. Mm. Nå handlet ikke ting om mig i storsalen, men det handlet mye om oss som drev det, altså at vi måtte på en måte, vi drev og evaluerte gudstjenester og taler og gjorde en veldig sånn grundig jobb. Uh, og det, men det var veldig mange, mange frivillige og sånt, men alle følte vel litt sånn at dette handler til syvende og sist litt om hvordan man presterer eller gjør ting. Da. Mm. Ja, suksess. Ja, jeg hatet det ordet allerede mm. da, og gjør det enda mer nå. Mm. Men... Uh, uh, Fordi at det, men det kommer vi kanskje tilbake til, men det er jo en sånn forbrukermentalitet I, innenfor kirkefolket som jeg opplever lammer oss og gjør menighetene våre mye mindre livskraft enn det kunne ha vært. Da. Mm. Um, og suksess og uh, antal og f- form er litt sånn avsporinger, tror jeg, i forhold til hva vi egentlig bør tenke på. Ja. Mm. Uh. Når uh, ja, den norske kirke så er det mange prester som er veldig, som er på samme spor som dig og tenker det, at det er ikke, vi skal ikke drive og måle alt, og vi skal ikke drive og bli slitne av å prestere og så videre. Men hender det også at uh, norske kirke, eller folk som jobber i norske kirke, kan bli litt for lite ambisiøse? At man tenker sånn, bra nok er bra nok, uh, jeg trenger ikke slite mig ut, Guds nåde bærer dette uansett. Ja, absolut uh, For um, for vi, uh, uh, vi, jeg synes at norske kirke og kirken som sådan bør ha så ambition at alle skal komme, ikke sant? Mm. Uh, særlig i en lokal menighet så, så tenker jeg at uh, jeg må være såpass ambisiøs at jeg ønsker at alle skal komme i kirka jeg jobber i. Um, og jeg må også spørre mig hvorfor uh, folk som åpenbart har en uh, religiøs uh, trekning eller en, en tro ikke kommer. Men jeg tror svaret på, på det ligger i noe annet enn eh, formen og, og prestasjonene mine og, og flinkhet. Da. Men det, det ligger et annet sted. Ja, hvor, hvor, hvor er det det ligger? Jeg håper ikke hvor det ligger. <laughs> Så, det det. Ja, men dette handler jo litt ja. om um folkekirke da, mm. eh, og, og hvordan, hva en menighet er for noe. Mm. Eh, hva er det som bærer en menighet mm. eh, over tid? Eh, hvis man ikke skal tenke at vi skal måle det i antal eh, liksom deltagere på samtalekvelden, eller, eller eh, konfirmanter som mm. skal konfirmeres. Hva er, det vi, hva er det som er kvalitetskriterier, eller hva er det som er nerven, eller hva er det, hva er det som er, hva er bra? Vad ser vi ja till? Nej, eh, detta är det väldigt slurvete svar, men det som är er, det jag 
tror på av kirkelighet det är er det som träffar mig. Mm. Så pass så stora skylapper tror jag det kan vara lurt att ha för det man det rette fokuset anste att man ska lage i stand något för andra människor som de ska like. det som jag synes är er otroligt viktigt när jag skriver en preken eller går till gudstjänst det är er, hvordan vad sker med mig i möte med detta här möte med texten jag förbereder vad är er det som träffar mig det har jag lust att snacka om. Och så är er jag kanske den eneste som gör det men det är er i alla fall det er i alla fall nog ärlig och ekte i det att jag talar om ting som träffar mig eller som har truffat mig eller som rammer mig på en eller annen måte. Det samma tänker jag med en gudstjänstemenighet det, det var ju en gave då att när jag blev jag blev insatt i Voxby kirke för 15-16 år sedan så så var det eh, prekentext och vi Isaiah 6 eh, som handlar om en sån väldigt sån eh, rutine eh, som Jesaja har att han går i Jag ska läsa den eller? Ja, kan du har du kan du inte? Nej, men vi har förbett oss det har vi Detta er från Jesaja 6. I det året då kung Usia döde så jag Herren sitter på en hög och upphöjd trone och kanten på kappen hans fyllde templet. Serafer stod överför ham. Var av dem hade sex vingar med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene og med to fløyder. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fick boltene i dørtersklene til å riste, og huset blev fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved mig. Det er ute med mig, for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Da flög en av serafene borte mig. I hånden hade han en glo som han hade tagit med en tang fra alteret. Men den rørte han med munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send mig. Den, ja. Den... Uh Det synes jeg er så spennende, fordi han sier jo det mine øyne har sett kongen, herren. Men alt det han ser og skildrer, det er jo sånne ting som finnes der. Som allerede på hans tid antageligvis har blitt litt støvet og sotete og slitt. Men denne dagen så blir alt det der levende. Og når jeg så for meg denne Voksby kirke, hvor folk hadde litt ulike meninger om det skulle være sånn eller sånn eller sånn, så så te, så tänkte jag i alla fall väldigt klart för mig då att det handlar ikke om det det handlar om vad de ser eh, og och måten de går in i den gudstjänstefärringen på då. Så skulle jag bruka den texten så skulle jag se si allerede fra starten av, eh, for för jag var jo lite sliten av det jag var i för att sån som gudstjänsten är er, så blir den. Eh, men, men det handlar om våra ögon, det handlar om våra öre. Det handlar om måten vi feirer gudstjänster på mer än det handlar om flinkheten till prästen eller till formen på liturgin eller sangen eller något sånt. Um, och det menar jag helt uppriktigt att uh, all den diskussion, all den samtalen om uh, vad slags sanger som ska synges, vad slags hurdan liturgin ska vara, den um, den är er en avsporing ofta för den gör oss till såna förbrukare av andliga uh, tillbud. Uh, mens det å gå på gudstjeneste er en uh, mye mer aktiv uh, handling enn det og det, det har jeg holdt på med i 15 år egentlig og snakket om i menighetene jeg synes de er, hvis jeg kan si det, veldig gode til å feire gudstjeneste 
fordi de synger väldigt bra fördi väldigt många de får öje på såna små ting som sker att Ole kommer löpande med Barcelona dräkten i och stoppar vid döpfonten och sticker fingrarna ned i och löper vidare alltså all dessa små tingene som sker i löp av gudstjänste det är er det väldigt många som har fått ögonen upp för då Så jeg føler kanskje at vi er litt sånn som Jesaja, at vi, vi går i en litt støvet til gammel, den norske kirke. Det er sot på veggen, og det er slitt tekstiler. Men det gjemmer altså et, en, en annen virkelighet som, som jeg synes at jeg finner i gudstjenesten. Og hva tenker du om forkynnelsen? Du har jo haft Olavstipend, ja. hvor du skrev om förkynnelse i det offentliga rum eller jag var radioandakten ja, du skrev om jag analyserade morgondakten ett år ja. och så fant du något där som som gav dig några impulser till hurdan du skulle snacka när du ska preka ja det gjorde jag hade vi intervjuer med folk som hörte någon av andakten också det som jag upplevde att de efterspurte det var en upplevelse som jag helt klart att finna liksom vad som ger en upplevelsen men att den som snakker har eh, något på hjärtat selvfølgelig, men har också upplevt det eh, som vedkommende snakker om då. Ja, det är er ärlighet rätt och Ja, och det är er en slags sån inkarnation att detta den texten eller det tema som de de bär fram det har det har rammet dem på en eller annen måte, eller det handler om deres liv. De trenger ikke å bruke jeg-form og, og sånt, men det, det er et uforklarlig som, eh, som gjør at eh, i hvert fall informantene, de følte de sensa det da. Her er det en som eh, hun, hun har opplevd det hun snakker om. Mm. Men når du kommer til eh, er for henne. den varmerte mm. samaritan for mm. tiende gang og skal preke over den teksten, mm. hva, kan, du, kan du snulte på det tidligere jeg? Eller må du hver gang gå in i teksten og Jeg synes det er veldig vanskelig å bruke tidligere prekner, fordi at, eh, jeg er litt avhengig av den. Nå hører seg som en sånn, voldsom sånn, uh, følelsesklad, men jeg er litt avhengig av at den teksten og den prekene jeg skal holde nå, eh, den, der snakker jeg om noe som blev veldig viktig for mig i møte med den teksten og i møte med mitt liv. Eller vår, vårt samfunn eller sånne ting. Og det, det varierer jo. Mm. Hender at det er ingenting? Ja, det händer alltid att eller nästan alltid att det är er ingenting sån först takra som men jag har en sån förnemmelse av att när jag läser en text och så vet jag inte hur det var jag ska snacka om där så är er det av och till att det liksom hörer det är som någon finns på den andra sidan av texten som jag har lust att jag förnemmer nog där och så och så blir jag heller sitta och se på Netflix film eller gör något annat och så dagen efter så så träffar jag på det då. Mm. Jag husker vi lærte på praktikum att vi skulle läsa prekentexten en uke för vi skulle preke. Mm. Och så skulle vi tänkte vi ikke tänka så väldigt mycket på den. Mm. Men genom den uka mm. eh, så sker det alltid många ting. Man enten om det er Netflix eller det mm. virkelige liv. Mm. Eh, den plötsligt får en ny farge och man upptäcker mm. ting då. Gör du det eller är er det sån Ja, jag har egentligen tagit det råd att och läsa texten tidigare och och börja inställa mig på den då. Och att den går och surrar lite i bakhuvudet och så det har jag upplevt. Um, men så är er det ju det att uh, min världen är er ju inte din världen så det är er ju inte säkert att detta träffar uh, menigheten det som traff mig i denna settingen med det. 
helt ærlig synes jeg ikke det er så farlig. <laughs> jeg, jeg skal på en måte formidle noe av uh, uh, ja, mitt møte med den teksten. Mm. Uh, hvis vi går tilbake til Jesaja, da, så, så blir jo Jesaja litt sånn... Uh, slott av storheten i det som han uh, erfarer mm. og tänker med en gang på sin egen litenhet mm. og sin urenhet som mm. jo på en måte er en, en faktor i det jødiske, mm. eh, som kanskje ikke vi er så opptatt av, men både han og folket ikke på en måte er verdig til dette eller ikke kan gjøre den oppgaven mm. eh, jeg bare forestiller mig, at da du skulle preke over den teksten på din første søndag i Voksby kirke, så mm. sa du også noe om dig selv og ja, det eh Det gav mig en fin mulighet til det da, å si noe. Til å hvor ydmyk du er. <laughs> fortelle alle hvor ydmyk jeg var. Nej, men... Uh, uh, ja, altså... Jeg kunne i hvert fall... Jeg, jeg husker jeg snakket om flinkhet da. Uh, hvor kjedelig jeg synes det er uh, å være på steder hvor det er flinkheten som kommer først. Og du lurer på om det er noe liv bak der. Um, og her uh, brister det lite for profeten, ikke sant? For han ser sin litenhet i møte med dette store, nettopp. Um, og det er også fascinerende, for han blir ikke konfrontert i første omgang med sin litenhet, han bare føler på det. Mm. Ja. Uh, så jeg fikk sagt noe om det. Jeg husker ikke helt hva jeg... Jeg tror ikke jeg presenterte meg som sånn. Jeg var veldig ydmyk, egentlig. Ja. Jeg var redd for den oppgaven i norsk kirke. Mm. Mm. Det er litt ille når man liksom går og sier jeg er veldig ydmyk. <laughs> Men han ender jo også med å si «Jeg, send mig. Altså ja. han, han, han blir jo berørt da. Ja, han er en koselig svar egentlig. Ja. Ja, jeg kan. Jeg kan, ja. Noe må jeg gjøre det. Ja. Ja. Og det, det er det vi kan. Og en hel menighet kan uh, uh, gjøre det. Og får man, uh, får man opp den bevisstheten hos den enkelte gudstjenestedeltager at de er... Det er der gudstjenestens på en måte, kraft ligger, at folk, eller det ble gerne sagt, men det ligger mye kraft i at folk som går til gudstjenest ikke sitter og hører eller tar imot, men er aktivt deltagende. Mm. Jeg sa i innledningen at dere har fått det mye i Vågsbygd. Det, det baserer jeg kun på rykter. Det er ikke selverfart, og jeg har ikke noen tal å vise til, men, men jeg hører mye snakk om Vågsbygd og hva som sker der og... Det er fordi vi er så ydmyke. <laughs> Men er det, tror du det er, har det noe med dig å gjøre? Er det på grunn av dig? Og i så fall, hvis det har noe med dig å gjøre, hva er det eh, ved dig, eh, Hva er det du gjør, eller hva er det du sier som gjør at, at det skaper noe? Da? Ja, det har noe med mig å gjøre, og så har det noe med alle de andre å gjøre. Og det jeg opplever at eh, Vågsbyd har fått til, det er en kultur som på to ting, som jeg har snakket om, at, at gudstjenesten, det er høy deltagelse, både at det er mange som kommer, men det er også, du hører det når du sitter der, at det er mye engasjement, engasjement. men det er liksom ikke halleluja-stemning, altså vi er en ganske tørr, vanlig eh, kirke, Men så er det også et stor, en veldig bra kultur på at folk eh, tar ansvar med å bidra med ulike oppgaver, og at mange forskjellige føler seg på en måte verdig til det. Da. Mm. Hvordan engasjerer man eh, frivillig? Jeg har selv, kan jeg si, akkurat blitt eh, valgt inn i menighetsråd, ja. og da vi ved første menighetsrådsmøtet skulle snakke om hva, hva vi så for oss, hva vi hadde lyst til å jobbe med, og hva som var viktig, mm. så var det en som sa at jeg synes det er utrolig viktig at vi kan... Eh, 
att när folk kommer till gudstjänste så så får de eh kjapt, liksom vite att eh, att de trängs och att de ska ska kunna inkluderas också i de som yter nå. Eh, mm. och det tänker jag också samtidigt som jag märker också att jag blir väldigt rädd för att kyrkan ska ställa krav mm. till eh, alla som är er inom så må de må de plötsligt vara mm. mitt i kärnan och dela ut salmböcker och Mm. kan ikke sitte bak stolpen liksom og gjemme seg litt Nei. Hvordan, hvordan finner dere den balansen? Jo, det, er, det synes jeg er veldig viktig at uh, man kan uh, at man kan velge på at, uh, sitt engagemang selv og, og merke at det er helt ok uh, men jeg synes det er veldig viktig for uh, frivilligheten at vi ikke snakker om den som at det er godt for folk altså det er godt for folk å bidra Men, men kirken driver ikke sån voldsom terapeutisk virk, eh, virksomhet av at de spør folk om vi kan hjälpa till i oppgaver de egentlig ikke trengs i, ikke sant? Dette trengs. Det trengs noe til å drive søndagsskolen, og det trengs folk til å lese tekster og, og alle mulige sånne ting. Og at eh, det, det må vi si, snakke ganske tydelig om, men det som, det som jeg tror kanskje vi har gjort bra da, det er at vi har innført det helt sånn system med på frivilligheten vi brukar vi kallar det sektorledare. för för var det så att menesrådet de skulle vara menesråd och skulle de följa upp lite olika typ av arbete. Ja. Men det passade inte alla till det arbete de skulle följa upp. Och så har vi fått tak i ledare som verkligen får en en väldigt stor uppgave, en väldigt betrodd uppgave. De ska ansvar för hela barnarbetet i menigheten. De ska vara ledare för det. Och de möter till menesråd og rapporterer til menighetsrådet de møter på AU og de samarbeider med staben og det er mange som oppfatter dem som ansatte og det er et nivå for frivillighet som eh, som jeg tror bare disse frimennighetene og organisasjonene har eh, mennesker som virkelig nærmest eh, er som ansatte, bare at de ikke er ansatte med veldig mye myndighet da. og det har eh, skapt en kultur hos oss at eh, som jeg synes signaliserer veldig godt at det er menighetens ansvar å drive menighetsarbeid og det, det er ikke noen profesjonelle som skal komme og hjelpe dem med det, men det, det må de fikse selv da. og så er det veldig gøy og det utvider staben så når vi har sånne strategisamlinger så er vi dobbelt så mange mm. det var litt rotet og forklart men nei, nei. <laughs> jeg må gi folk et, er, de skal ikke hjelpe presten de skal ikke, de skal ikke hjelpe noen ansatte de skal være med og drive menighet på det stedet hvor de bor og hører til ja. mm. du har jo vært prest nå ganske lenge på, på samme sted og du bor i Sognet ja, ja. hvordan er det? Ja, det synes jeg er kjempefint det er en forutsetning for mig i forhold til å være prest i hvert fall i en sånn bydel så er det en kjempefordel og det synes jeg er jeg skjønner at prester de skal ha rettigheter de også, sånn at det er det er både og i forhold til dette med boplikten, men jeg tror kirken har tapt en del på at presten har flyttet ut av sognet som han jobber i, og jeg tror presten også taper en del på det hva, hva, I hvilke situasjoner merker du betydningen av det? Jeg merker det i gudstjenesten jeg kjenner folk som kommer uh, og jeg merker det på butikken uh, det er, uh, som press så er du også en representant for kirken og når folk henvender sig til mig, så, så føler de de har kontakt med kirken 
och alla de tingen och det och eh, en menighet är er väldigt relationellt det handlar om eh, det handlar om människor och ansikter och namn och tillhörighet så att jag går och vasser runt där och är er på fester i området och spelar på veteranfotbollslaget och alla de tingen tror jag är er jättebra för min jobb då. Men blir du lite sliten av att uh, alltid bli sett som presten? Jag ser för mig att uh, du hade varit mig då så hade jag fått att vara grej för exempel alltid mm. som är er starkare än starkare än den allmänliga förpliktelsen till att vara grej. Ja, du följer inte på det? Nej, jag kan krangla med dommaren och sånt. Jag följer ju som person en förpliktelse att vara grej egentligen, men jag har varit väldigt upptatt av att och det var när jag flyttade och att nu nu ska jag ha lave skuldre, då virkar jag vara i en rolle. Jag vill vara Nils. Ehm, om jag också är er präst, det ska vara ett. Men hvis du går på en fest då och där är mm. er det fyra skickliga kedliga folk och mm. ti väldigt gøye folk, mm. för att du måste snacka med de fyra kedliga folka. Eh, det var den ene festen jag var på det året så hade jag följt det. Ja. Men i och med att jag är er på många fester så kan man variera lite. Men det tror jag hade följt så anledes om jag ikke var prest, og jeg har en tendens til å føle litt sånn sosialt ansvar, kanskje. Mm. Mm. Uh, føler ikke du? <laughs> jo, jeg føler et sosialt ansvar, uh, men jeg synes, det er, jeg synes det er vanskelig å uh, veie i forhold til rolle, ofte i den forstand at uh, ja, jeg tror kanskje det er lettere hvis det er helt sånn avklart hvis du er presten, eller du er den personen som uh, som har en helt sånn tydelig rolle i en situation, så vet du også noe om din egen makt og din egen position, og da må du på en måte forvalte det på en ordentlig måte mm. men det, er jo, det blir jo skummelt når man uh, jeg synes egentlig nesten det kan være skummelt når man ikke har noen sånn formell position, men kanskje mm. likevel senser at det gjør noe har kanskje betydning mm. uh, som er litt mer enn det å, å bare være hyggelig mm. uh, jeg var på trosopplæringskonferansen uh, for et par dager siden mm. og da uh, da tänker jag att det är er ett ansikt för arbetsplatsen men då ska jag vara grej med folk. Jag blir väldigt sliten efter en hel dag. Ja, det skönar jag. Mm. Prata för många människor. Ja. Det skönar jag väldigt gott. Um, detta är er ju ett jättesvårt tema uh, fordi, og, men det hänger samman med detta med att vara menighet för um, det är er, det där att kunna gå och träffa folk och prata och pludra och snacka fotboll och alla sånting det är er också det är er med att bygga relationer och är er det någon lokalmenighet lever av så är er det relationer att folk känner varandra och husker varandra och inviterar varandra. Ja för du kan ju inte när du ska vara länge när du inte bara ska vara en dag på stan mm. så kan du ju inte låta som. Nej. Då måste du faktiskt vara dig själv. Ja det blir det måste ju det blir grusamt vanskligt att låta som så länge. Så kan vi ju tänka lite på vad evangeliet er handlar om um, det handlar om starter med Gud som blir menneske. Um, og och kanske är er det ikke nog vanskligare än att um, mennesker som träffar mig på gott och vont och ser hvor um, stressad jag kan være en dagen eller hvor sur på träningen jag kan være den andra dagen att det ger trots allt ett mer trovärdigt bild av att jag bor i en Jesus inne där. Um, Det er sånn det ser ut. Mm. Har du sett filmen Disco? Nej. Nej, der er det en pastor som uh, har uh, mye egne smerter og problemer, mm. og som også snakker om det vanskelige I, uh, når han forkynner, mm. men likevel så er det ikke noen kontakt mellom de to tingene. Nei. Uh, og det virker jo 
extremt uh, ja, det är er för det första inte trovärdigt, men också ja. väldigt väldigt slitsamt. Mm. Uh, ja, och ha det där skille, den väggen. Det kan jag tro. Ja. Så tror jag att du inte är er sån. Nej, jag tror vi måste passa oss för rollen. Mm. Det tror jag vi måste. Jeg tror ikke den blir noe mindre om du bor utenfor sognet, for da skal du reise inn, og så skal du ta på deg denne preste, dette presteansiktet når du, i det du passerer sognegrensa. Det tror jeg også er slitsomt. Jeg tror det er sånn sett er lettere da, når du bor i sognet, og du må bare gi opp det prosjektet om å fremstå som eh, veldig snill, eller veldig vellykka, eller noe sånt. Ja. Men, men er du veldig vellykka, for eksempel? Er det, er det, kan det være et problem? Hvis du for eksempel klarer å være gift over tid, og Ja. Klarer ting som mange ikke klarer? Eh, ja, det kan eh, være et problem. Eh, det var et godt spørsmål. Eh, jeg, jeg føler jo ikke jeg er sånn veldig vellykket, men jeg, det går jo fint for mig og, og jeg havner ut i små problemer. Jeg har hatt et ganske lett liv og sånt. Men, men det er livet mitt da. Og, kanskje den vellykket følelsen, den kommer når du når du egentlig ikke får kontakt med livet og hverdagen sånn som det er hos andre, men at det, du møter en eller annen form for eh, fasade da. Mm. Det tror jeg ikke de gjør i bøte med meg egentlig. Nei, jeg tenker jo selv eh, også alle som er vellykket har jo også sine problemer. Ja. Um, de trenger kanskje ikke være så store, men det er, de er jo det. Ja. Ja. Eh, har du et kall? Jeg har en veldig sånn eh, dragning. Mm. Ja, så at jeg, jeg alltid har et veldig, eller fra jeg var 17-18 år, veldig behov for att fortelle folk om Jesus. Mm. Så jeg har gått på sånn gateorganisering. Og, det har jeg faktisk. Har du det? Så det skal være artig å møte deg. Nej, og det, det har jeg. Og det er jo også derfor jeg liker så godt jobben i norske kirke. Vi måtte jo ut og finne folk og fortelle til i storsalen, og den, den gatevangisteringen var jo en slags sånn idé om at eh, du måtte ut på gata for å finne dem som lurte på om de trodde eller ikke. Men i, I en lokalmenighet så, så treffer vi hverandre hele tiden, og vi slipper å lage en sånn målgruppe om at det er vi og dem der ute, men det er eh, en lokalmenighet sier på en måte at her er vi alle. Og så er det helt legitimt for en prest å ønske at alle skal komme i Guds venstre og bli en del av den møtende menigheten. Mm. Jeg slo meg en gang, jeg, det var en eller annen høytidsdag hvor det var stengt i alle butikker, og så hadde jeg på Guds venstre der jeg bor, og så blev jeg gående ned for grunnlokket etterpå. Og da, da hadde det vært i for seg greit med folk på Guds venstre, men, eh, men når jeg kom ut så var det virkelig som yrende folkelig og sant, alle butikkene var stengt mm. men likevel så var det masse folk ute og familier ute i gatene for å mm. se om det var noe liv mm. for å se om de kunne finne på et eller annet og jeg vet ikke hva de gjorde, gikk i parken eller på McDonalds eller et eller annet sånt nå og så tenkte jeg jo, hva vet disse folket her at det er eh, en gudstjeneste rett ved mm. siden av dem og, og kunne de komme på å gå av der eller, eller har de det bra på en måte uten uten det. Hva skal vi gjøre med alle de folkene som ikke kommer, liksom? Som ikke kommer på det? Nej, Det er ikke feiling. Men hva, kan vi ikke snu på det? Hva skal vi gjøre med oss som samles, som sitter inne i kirken en, en gang? Det er, det er noe pussig hvis vi liker dette veldig godt. Så er det noe pussig at vi ikke forteller det på fest, eller, eller har en evne at vi kan trekke folk med oss, da. Jeg føler at jeg ikke har lyst til å belaste folk for mye med det. Ja. Jeg tenker jo, 
uh, att de ska slippa och driva bli inviterad på gudstjänst av mig hela tiden. Det ville varit ganska slitsamt hvis jag var vän med en som inte en eller han menar som inte är någon sans för att vetna ja. alltid sa sån skulle du vara med mig då. Ja men det är er helt ja. enig med dig. Du kan inte driva och spörra folk hela tiden, men det som jag syns du kan göra hela tiden, akkurat som du berättar om andra ting så så måste ju kanske bli flinkare till att berätta om våra religiösa upplevelser och eh hur vi lever. Det är er lite konstigt att ha en så stor hobby som du har Oste utan att snacka om det. För jag snackar mycket om det då. Ja, du gör det. Vi har en podcast. Utvalda fora. Ja. Men men eh varför tror du att folk inte är er kristna i Norge idag? De som och inte de som nödvändigtvis har tagit någon väldigt sån bestämt avstånd från kristendomen för det kan ju ha sina helt konkreta orsaker men men folk som inte känner då behov för för allt det som vi håller på med då. Mm. Eh, vad er er som gör att folk inte trekker sig mot kristendom? Ja, det är er en gåta. Ja. Jag er det också. Så pass ödelagt där er att jag syns det är er, er rätt och slett den vackraste historien i er vet om och ett helt fantastiskt budskap och en sån eh ramar så jag har ju inte någon förståelse för det. Det säger jag ju till folk, jag skönner det inte. Ikke sant? Mm. Mm. men um, what's not to like? Ja, nej så jag jag finner inte svar på det, men jag förvånar mig retten till att till att undras över dem och ge till känna det att jag syns det är er rart. Ja men se då är liksom eller hur är det inte otroligt fint, ikke sant? Mm. Och så är er det en annan ting att det menar ju att folk många är möter är er för kategoriska för pietistiske i sin måte å uh, beskrive sin egen uh, tro på da. Mm. For den, de, de beskriver vel ofte for mig, at de har, de ikke tror på det og det og sånn og sånt. Og det, det er en sånn kognitiv tro. Mm. Men så spør jeg, liksom, leter jeg litt etter tiltrekning, ja, men kjenner du ikke en viss dragning, ikke sant? Eller at du, så er det jo veldig mange som har det. Mm. efter uh, det hellige efter uh, det som er anledes og, og sånt og jeg, jeg liker ikke at man så raskt sier at man ikke har tro uh, når man da i det man kommer in i kirken blir tatt av andakt for eksempel så mange blir mm. tatt av andakt det er tatt av andakt, var fint ja. mm. Eh, den eh, verden som jeg lever i er jo o- Oslo eh, I, I byen i Oslo Kanskje du begynte å kalle den egen verden da? Oslo <laughs> Ja, det <laughs> Ok, min virkelighet da Det var ikke det da jeg bodde der Da var det en by i Norge <laughs> By i Norge Den byen i Norge jeg bor i er Oslo ja. Og den, det er en et ganske så sekulært eh, mm. på mange måter Det vil si eh, den menigheten jeg bor i tror jeg faktisk er uh, det är er den menigheten i Norge hvor det bor flest mennesker. Jeg tror det er 35 000, hvis jeg ikke tar feil. Uh, og, og det er jo selvfølgelig ikke 35 000 som er medlem av Norsk Kirke. Uh, men, uh, men, og det er jo for seg greit besøkt på gudstjeneste, det er ikke det. Men det er jo en promille, liksom, av, mm. av maks en promille som mm. kommer til gudstjeneste. Uh, mens på Sørlandet så er det vel litt annerledes generelt, er det ikke det? Er jo, vi har en større frikirkelighet I, på Sørlandet än her. Men i mitt sång så er det jo, så er jo bare halvparten medlemmer i den norske kirke. Og det har gått ned. Vi har mistet 1500 medlemmer siden jeg begynte der. Så sånn sett så går pilene rett ned. Men Og det da har, er de medlemmer i andre kirker? Ja, vi er den mest innvandringsrike bydelen, så det er uh, cirka en tredjedel fra, fra andre land. Uh, 
så är er det någon som är er medlem av frimenigheten men det är er egentligen så stort i vår bydel så uh, ja, vad skulle jag säga si med det? Jo, det är er likt alltså norska kyrkan är er ganska lik på Sörlandet som den är er i Östlandet. Det som är er annorlunda så så är er fri kyrkligheten. Men det er stora inslag av det. Hur dom präger det eh dina omgivelser? Eller dig? Jag upplever inte att det präger så mycket i vår bydel för det där är er norska kyrkes menigheten så pass stark. Vi är er, vi är er så många. Många som går på gudstjänst och sånt. Um, at jeg legger ikke merke til det men, uh, men det, det jeg skulle si det er at forskjellen med Oslo og Voksbygd er jo at uh, de som bor i Voksbygd de har tenkt å bo der og det er en lokalmenighet som gör at uh, når man har en fireåring så, er det, så får man høre om fireårsboka sant? og det er naturligt att komme uh, naboene gjør det og sånt noe, og det, det er mye lettere å samle folk i en väldigt tydelig lokalmenighet en sån som där er i Oslo hvor det har en enorm flytting internt i byn. de kommer fra distrikten väldigt många av de som bor i Oslo også, men det, den kirka i den bydelen står där ikke som det där naturliga mötesstället när man ska gifta sig när man konfirmerar sig det är er nog det er noe annet å drive lokalmenighet i runt omkring än att driva menighet i Oslo tror jeg. Men när jag ser på liksom vad som sker i Kristiansand med valget för exempel Partiet Kristne, nej inte Partiet Kristne, det är Demokraterna och och talspersoner därför som säger de uhyrligaste ting om den tron som vi måste dela mm. med dem. Eh, så så tänker jag att jag är er glad för att att barnen men inte vuxer upp eh, på Södlandet. Det borde inte vara. Nej. Det borde vara leda för att inte göra det. Nej, nej alltså Södlandet där jag upplever att det är er ganska många myter om Södlandet. Eh, for eksempel så skiller ikke folk mellom by og land. Eh, Kristiansand er en helt vanlig by. Eh, når for eksempel, eh, man, man snakker om at det er så konservativt, men når Fedelandsvennen for fire år siden ved forrige valg intervjuet alle kandidatene til menighetsråd, eh, også i Kristiansand, så viser sig, at Kristiansand er akkurat samme som Oslo. Jeg tror 70 prosent støtter kjønnsundsal ektskap för exempel och det gick nog uttryck för en väldigt konservativ landsdel. men det är er för det er by och det är er, um, folk är er folk. Men det vi har som är er annledes och det som det är er en frikyrklighet som är er mycket mer konservativ än den norska kyrkan då. Och därför så kan du se det flagger med Israels flagg plötsligt i i vägens eller att um, det är er ganska har retorik då mot um, Eh, homofile og sånne ting. Det er veldig lite av det som jeg legger merke til i vår kirke. Mm. Men opplever du eh, disse eh, frikirkene som allierte, eller som konkurrenter, eller som noe som du må markere avstand til? Eller? Nei, jeg føler ikke behov for å markere avstand til, og jeg føler tvert imot behov for å ha kontakt med, så at vi møter frikirkepastoren og misjonsforbundspastoren jämnligt. Men da har vi ganska ærlige samtaler om vad som er vanskelig. Um, og jeg har jo egentlig prøvd å utføre den til at vi, vi må jo også kunne snakke oss om oss som konkurrenter, fordi at uh, dere legger en menighet midt i sognet mitt uh, og tenker strategisk som at nå skal de vinne nye folk. Men det er mine medlemmer, ikke sant? Mm. Sheepstealing, som heter. Ja, ja. Ja. Men uh, så hører jeg liksom deres bakgrund for det, og så kan jeg forstå den nå, ikke sant? Um, Men när det när det gäller politisk syn när det gäller uh, synen på världen i det hela så upplever jag att vi är er ganska olika. 
Mm. Og det er ikke så rart i norske kirke har liksom vært vevd inn i det norske samfunnet i tusen år. Eh, så klart vi oppfatter eh, samfunnet annerledes enn en minoritets eh, kirke da. Mm. Jeg tenker av og til at det kan være helt grejt at det finns uh, andre typer menigheter, sånn at uh, <laughs> det er jo kanskje egoistisk da, men at jeg tenker at da slipper vi, slipper vi akkurat det elementet i, I vår kirke, liksom. da slipper vi å ta den kampen innad, da kan de holde på med sitt. Liksom. Men er det kanskje litt uh, ja, dumt å tenke nei, sånn? Nei, det er liksom Oslo, ja, ja, vi er jo helt samlet alle. Jeg liker ikke at man samles forskjellige steder, det er vi gjerne har med alle. Og jeg synes en menighet uh, er ganske bra når den representerer et voldsomt mangfold da. Mm. Det, det er jeg veldig glad i at vi er veldig glad for at vi har någon som er mener det og andre som mener det og er ganske tydelige på det og jeg er glad for at vi vi representerer et sånn breit kirkeliv da, i, mm. I Voksby og i veldig mange andre menigheter i Norge men presset innad kan jo bli også for stort hvertfall for noen at de ikke jo, men vi må, det er det vi må tåle altså det der med å lage en annen menighet basert på meninger eller syn det är ja eller bara gudstjänstuttryck då. Jo men det kan man göra i samma hus då. Man kan ha vi vi har också börjat med det att eh, när vi sa det att eh, gudstjänsten blir som den blir så startade vi samtidigt en kvällsmesse med ett annat uttryck så att eh, det är er helt legitimt men man måste bara inte få fokus på sitta där var lika jag eller eh, vad menar jag att hvis vi börjar som så så får vi som kallt på eh, kyrkor. Vi dör ut. Men samtidigt så är er det ju, hvis jag ska gå på gudstjänste så tränger jag vara trygg för att kunna vara på en öppen gudstjänstdeltagare. Alltså hvis jag ska eh inte vara på vakt, men vara helt till stede och och försöka ta in det som föregår runt mig så tränger jag att stole på att nå kommer det inte någon ting som jag som det är er vondt för mig att höra. Nej, det är er väldigt gott poäng. Mm. Mm. Så det er kanske lättare för dig som präst att se si att mangfald är er bra än det är er för de som Nei, sitter i det betyder att jag menar att varje söndag ska vara olika. Tvärtom så det har jag för storsalstiden att det måste vara kontinuitet, det måste vara helt likt. Man måste kunna veta vad man får. Man man måste kunna invitera med sig vänner och utan att vara rädd för att bli dritflau för det detta här var bara tull. Mm. Men så kan man ha andra typer gudstjänst andra tider på vecka eller på söndagar som annorlunda. Mm. Ännu med det att du ska få veta vad du får. Det hoppas jag. Ja. Mm. Ja. Det är det. Tusen tack för att du kom till podcasten Docka, en podcast från vårt land. jag heter Oste Docka och producent har varit Sondre Björdal. Och vet du vad? Du kan abonnera på vårt land digitalt för bara 10 kronor för 100 dagar. Det kan du läsa mer om och villkorna på vl.no-tilbud. Och den länken ligger också i beskrivelsen av denna podcast-episoden på spillern din. Ha en fin dag.